0: Pour suivre le Wedding Corner, pensez bien à vous abonner sur votre appli de podcast préférée et ainsi faire de votre mariage un jour inoubliable. Salut à tous L'épisode 58 va parler de, des mariés et de la relation qu'ils ont avec leur wedding planner. Est-ce que c'est une entente parfaite ou pas euh, Cette question, pour tout vous dire, m'a été posée sur Instagram et euh, la personne m'a demandé si c'était possible d'en faire un épisode parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus et comme d'habitude je n'ai pas réponse à tout évidemment mais je vais vous donner quand même mon avis puisque je suis wedding planner donc plutôt bien placée pour en tout cas vous donner la version du planner et encore une fois euh, je, ne suis, je ne suis pas Dieu donc euh, euh, tous les wedding planners ne seront sûrement pas d'accord avec moi mais c'est pas grave alors bien sûr il y a le côté marié où ils ont euh, parfois le sentiment d'avoir un manque de visibilité euh, ils ont aussi euh, le sentiment de ne pas connaître le coût d'après. Donc, qu qu'est-ce qu qui va se passer après Donc, une fois qu'on a réservé le lieu, par exemple, qu'est-ce qu qui vient après Et euh, ils ont aussi l'impression que le wedding planner ne cherche pas forcément à réduire les coûts au maximum. Voilà, ça, c'est le côté des mariés. Et euh, côté wedding planner, il bah, y a parfois un manque de clarté dans les demandes des mariés. Il y a aussi... Euh, euh, bah le fait que les mariés, ce qui est normal, n'ont pas conscience des vrais coups puisque pour la plupart ils ne se sont pas encore mariés donc ils regardent, qu'est-ce qu'ils font Ils regardent sur Pinterest beaucoup et ils envoient des photos de Pinterest euh, au wedding planner en demandant de faire pareil sauf que les photos de Pinterest euh, sont pour Pinterest hein. c'est souvent des mariages très très chers et, et bon, les mariés ne se rendent pas forcément compte de tout ça Côté wedding planner, il y a aussi ce sentiment que bah, il, il ou elle n'est pas là que pour rechercher des prestataires. Hein. Ce n'est pas, pas exactement ça le métier de wedding planner. Hein. Ce n'est pas juste une recherche de prestataires, sinon ce serait évidemment trop simple. Et le jour J, il n'est pas censé faire le boulot manuel non plus. En tout cas, il n'est pas censé faire ce qui n'est pas dans son contrat. Donc après, libre à chaque wedding planner d'identifier et de bien préciser son contrat. Donc voilà, comment tirer le meilleur parti de cette relation mariée-wedding planner Ça va être un peu le thème de cet épisode. Est-ce que l'entente parfaite est possible Vous allez me le dire. Alors déjà, en, en petit 1, moi j'aime bien les numéros, vous savez, hein <rire> j'aime bien compartimenter. Il faut avoir un bon feeling dès le départ. Mais ça, je n'invente rien. Il faut le sentir, sinon ne signez pas. Donc là, je m'adresse au marié et au wedding planner en disant cela. Le, fini, le feeling, pardon, il doit se faire dans les deux sens. Cela m'est déjà arrivé euh, de sentir que je ne serais pas la bonne wedding planner pour un couple. Et c'est ok, hein. on ne peut pas plaire à tout le monde, euh, mais tout le monde ne peut pas nous plaire non plus. Donc il faut être réaliste. À la base c'est une relation humaine qui se construit, c'est pas euh, que du business pour l'un et une recherche de prestataire pour les autres. Sinon c'est faussé dès le départ. Donc un bon feeling. Il faut aussi que l'attitude que dégage le wedding planner vous plaise. Il faut que vous aimiez ces euh, réalisations passées, par exemple, donc euh, site web, Instagram, photos, Pinterest, haute vidéos, enfin, voilà tous les supports qu'il peut vous montrer. Euh, parce que évidemment, on ne juge pas uniquement sur le feeling, hein, il faut aussi euh, ajouter à cela l'expérience du wedding planner, parce que vous pouvez euh, trouver la personne super sympa, mais si elle n'a aucune expérience euh, dans le mariage, ça va être compliqué. C'est vraiment, je pense, l'expérience et euh, les références euh, qui vont être une, une chose primordiale pour gérer un mariage, croyez-moi. Après, vous me direz, il faut bien commencer quelque part. Oui, c'est sûr, on l'a tous fait, mais euh, voilà, on l'a tous fait plus ou moins bien, donc avec plus ou moins d'aide. Donc, euh, jeune wedding planner, si vous m'écoutez, faites-vous aider au départ, ne restez pas seul parce que c'est un métier qui s'apprend et euh, voilà. Voilà. Il faut, il faut évidemment de l'entraide au départ, faire des stages et tout ça. Et puis quand vous êtes sûr de vous et que vous lancez votre boîte, il faut vraiment être soutenu et il faut être sûr, sûr de son coup. Quoi. On ne peut pas laisser un wedding planner sans expérience gérer un mariage. Quoi. Et vous les mariés, il faut absolument que vous vérifiez tout ça de votre côté avec les références qu'on vous donne. Et ne vous lancez pas tête baissée avec un wedding planner que, que vous appréciez. Il faut comparer, poser des questions... Ne jugez pas seulement le feeling et le prix. Voyez si vos projets se coordonnent aussi, c'est important. Bref, il faut que vous vous sentiez compris aussi. Et pitié, parlez budget dès le départ. Parce que enfin, moi, je le fais à chaque fois. Donc pour le coup, parfois, euh, bah parfois c'est très efficace. Hein, le plus souvent, en tout cas, c'est plus efficace. Hein. Et puis, euh, une fois sur euh, 30, euh, les personnes ne vont pas comprendre ou se sentir offusquées ou bon, euh, on parle pas budget, c'est un peu tabou. Ben bah non. Moi, c'est pas tabou, parce que ça va être le nerf de la guerre. Tout part de là. Donc euh, si on parle pas budget dès le départ, euh, voilà. Sachant que en plus, euh, ça c'est statistique, hein, c'est pas juste les mariages avec, euh, avec Nos du Monde, mon agence, hein, c'est juste que euh, on part d'un budget, et puis en général, on finit par exploser le budget ou au moins être au-dessus parce, euh, parce que, ben. Les mariés ont envie de certaines choses, ou que nous, wedding planner, c'est vrai, on propose des choses en fonction des inspirations, et donc bah, c'est un peu plus cher que prévu. Enfin, voilà. Vous savez un peu comment ça marche. Mais on va reparler du budget. Alors, en petit 2, je l'ai intitulé Les mariés ont le dernier mot Alors, il est bien évident que ce n'est pas le mariage du wedding planner. Vous, les mariés, vous avez le dernier mot. Donc, soyez direct. Si l'offre ne convient pas, dites-le en expliquant pourquoi. Vous recevez, je ne sais pas moi, deux, trois devis traiteurs, s'il n'y en a aucun qui correspond, si c'est hors budget, si c'est euh, euh, pas du tout dans vos goûts, dites-le. Parce que le ou la wedding planner ne peut pas forcément le deviner. On croit toujours, on se dit, franchement, pourquoi elle m'envoie ça C'est pas ce que j'ai demandé, ça ne me plaît pas, mais peut-être aussi qu'il y a eu une incompréhension quelque part. Donc il faut juste le dire et en parler. Ne dites pas juste non, euh, parce qu'en fait, euh, bon déjà ça peut être mal pris. Hein, euh, vous, vous, là en fait on est dans une relation humaine, donc il faut euh, humainement se parler et donc se respecter. Mais quand vous dites non, dites pourquoi, parce que la personne en face n'est pas dans votre tête. Encore une fois c'est très compliqué en fait, euh, euh, que ce soit le, wedding, le métier de wedding planner, mais un autre métier humain euh, de rentrer dans la tête de la personne qui est en face, on ne peut pas. D'accord avec moi, enfin bon, en tout cas, moi je peux pas. Euh, J'ai essayé, je n'y arrive pas. Par contre, si on m'explique, je peux, je peux comprendre. Donc, euh, le, la clé c'est de communiquer. Il faut communiquer un maximum. Le wedding planner propose et les mariés disposent. Donc, tout le temps, il n'y a pas d'exception, vous, vous n'êtes obligé de rien. Donc, à la fin, moi, si j'entends oh là là, on a explosé le budget, c'est pas du tout ce qui était convenu une fois que tout est fait, moi, c'est non. Je ne peux pas l'entendre ça. C'est-à-dire que à un moment donné, les mariés ont pris la décision de signer. Ils ont pris la responsabilité de s'engager sur ces prestations-là. Donc s'ils le regrettent derrière, j'ai envie de dire c'est dommage, mais c'est leur mariage, c'est leur décision, ce sont leur devis à leur nom en règle générale. Enfin, après, chaque wedding planner fonctionne différemment. mais Donc c'est de votre responsabilité. Donc il n'y a pas d'exception. Vous êtes maître de vos décisions. Par contre, le planeur, lui, est là pour vous conseiller au mieux. Je n'ai pas dit « au moins cher », j'ai dit « au mieux ». Car souvent, les mariés ont des attentes précises qui coûtent un certain prix. Et quand on leur présente des devis, ils sont choqués. Mais oui, je le répète, Pinterest, ce n'est pas la vraie vie pour tout le monde, en fait. C'est, c'est, Voilà. Il faut donc bien peser ce que vous envoyez comme inspiration, bien réfléchir que s'il y a 2000 fleurs sur votre arche, ça coûtera plus cher que s'il y en a 200. Je vous fais un peu la morale, <rire> je suis en train de vous engueuler en fait, je me rends compte. Non mais, c'est vrai que c'est pas contre vous, futur marié, parce que vous, c'est votre premier mariage pour la plupart, même le deuxième, le troisième, on sait jamais trop combien ça coûte. Donc c'est pas évident, je comprends. C'est pas évident aussi quand on voit un truc sur Pinterest qui nous plaît, bah, on, on envoie l'inspiration en disant « c'est ce que j'aime », mais bon, euh, ça sera moins forcément, puisque je sais, j'ai pas le budget. Mais nous, quand on reçoit ça... C'est compliqué aussi de se dire, bah attends, du coup, on va le diviser en 10, le truc, puisque le budget est divisé en 10. Bah, ça va pas ressembler à ça, en fait. Donc, vous serez déçus. Vous voyez ce que je veux dire Par exemple, une arche avec 2000 fleurs, si on vous en met que 100 parce que c'est votre budget, on a beau être dans les couleurs de l'image et dans le style, ça ressemblera pas du tout à l'image de Pinterest, on est d'accord. Et donc, vous serez déçus. Donc, nous, c'est compliqué aussi euh, d'avoir ce cheminement-là. Donc, les mariés auront le dernier mot, mais encore faut-il qu'il soit bien clair et sans regret. Voilà. Donc, c'est aussi au planeur d'expliciter vraiment que vous ne pourrez pas avoir les 2000 fleurs. Bon, ça, c'est un exemple. Hein. Euh, ou le menu gastro, machin, si ça ne rentre pas dans le budget. Mais par contre, à vous aussi d'être raisonnable et, et de voir que les choses coûtent relativement cher et que plus il y a d'invités, plus c'est cher. Enfin, voilà. En petit 3, j'ai mis « Garder le contact ». Alors, quand je lis sur le net qu'ils font un rendez-vous avec son planeur deux fois par mois, je me dis « Waouh, c'est énorme Est-ce si nécessaire ?» Alors, tout dépend de l'organisation du planeur. Pour ma part, moi, j'ai un outil de gestion en ligne qui guide mes mariés sur l'étape d'après. Enfin, quand ils le regardent, parce que ce n'est pas souvent non plus qu'ils s'investissent dans les outils. Voilà, ils se laissent guider pour la plupart de mes clients. Euh, donc, je me rends compte que tout le monde ne le lit pas. Mais s'ils si, si veulent bien prendre du temps pour le lire, euh, vous avez vraiment euh, ligne par ligne euh, ce qui va arriver. Alors oui, euh, moi je me remets en question tous les ans sur comment faire en sorte de toujours mieux informer mes clients. Mais c'est dur en fait, parce que chaque client est différent. Certains sont tellement occupés que si je les appelle, je les dérange. Si j'envoie un, si un WhatsApp, ça va les stresser. Euh, en gros, euh, ils me payent pour que je m'occupe de tout. Et puis, il y a d'autres clients, au contraire, qui souhaitent me parler quasiment tous les jours. Voilà, il y en a, c'est tous les jours, j'ai un petit WhatsApp, même pour prendre des nouvelles. Euh, ils m'envoient des photos d'inspi à 23h. Enfin bon, voilà. Euh, d'autres, c'est que par mail. D'autres, ils veulent absolument que la visio ou le physique. Bon, donc, il faut s'adapter. Il n'y a pas de règle d'or. Il faut juste garder le contact. Donc, on s'adapte à chaque couple. Après, moi, mon process, il est en toile de fond. Quoi. Pour certains, euh, ce n'est pas assez. Mais s'ils ne me le disent pas ou qu'ils me le disent qu'à la fin, bah, je ne pouvais pas le savoir. Et pour d'autres, c'est parfait. Ou pour d'autres encore, je suis même trop présente. Même en les contactant une fois par mois. Euh, voilà. Donc, mon conseil pour les couples qui écoutent, il faut communiquer vos désirs et besoins à votre wedding planner. Mais soyez très clair, Soyez clairs sur ce que vous préférez comme mode de communication. Sur la temporalité. Si vous souhaitez un appel par mois, alors planifiez-les avec elle dès le départ. Si vous souhaitez un groupe WhatsApp, créez-le, mais dites-le rapidement. Ne le dites pas à un mois du mariage ou, à, ou après, c'est pire même. J'ajouterai que certains n'aiment pas trop les emails et préfèrent les appels, donc ça, c'est OK. Mais comme je le dis souvent avec mes clients, parce que j'en ai qui me disent, « Ouais, moi, les mails, c'est un personnage, je préfère les appels. » Pas de souci, mais les emails, donc c'est des écrits, sont indispensables pour valider les choses, pour les marquer dans le temps et pour laisser une trace. Moi, je ne fais rien sans mail, je vous le dis. Les appels, c'est bien, mais le client ou moi, on oublie ce qu'on a dit. Il n'y a aucune trace, il n'y a aucune date. Et quand il y a un problème, eh bien, il n'y a, a pas de preuve, en fait. Hein. Donc, on fait tout par écrit. Hein. Euh, par téléphone, en plus, on ne suit rien. Donc, moi, à chaque fois, je fais un mail et je garde tout. Et je mets sur mon outil en ligne. Et je peux vous dire que ça m'a été très utile plusieurs fois. Pour moi, mais aussi pour mes clients, avec des relations prestataires. Les, les écrits, ça reste, et donc c'est très utile. En petit 4, j'ai mis la recette miracle pour bien s'entendre avec son wedding planner. Ah, alors, qu'est-ce que c'est que cette recette miracle qu'elle nous sort de son chapeau Bah, clairement, il faut communiquer. <rire> voilà, c'est comme dans un couple, en fait. Je vais rien vous apprendre. Non, mais c'est vrai, il faut communiquer, et... Mais pas de façon systématique, redondante ou lourde. Il faut faire la part des choses. Donc, votre wedding planner, ça c'est encore mon opinion, n'est pas votre ami, du moins à la base. À la base, ce qui vous lie à lui ou à elle, c'est un contrat. Euh, c'est un contrat de travail. C'est un prestataire qui doit gagner sa vie, qui a d'ailleurs une vie, euh, <rire> entre autres, euh, en dehors des mariages et qui souhaite garder sa propre vie. Non, ça c'est de l'humour. Mais... Euh, mais c'est de l'humour qui a, qui a du sens quand même. C'est-à-dire en fait, on a... Enfin, euh, moi, je suis wedding planner, donc j'ai ma vie de wedding planner, mais j'ai ma vie à part aussi. Et c'est très difficile de ne pas mélanger les deux. Donc, c'est souvent... Euh, voilà, on oscille... Enfin, c'est comme les, tous les entrepreneurs. Hein, on oscille entre vie euh, privée et vie euh, de travail. Mais euh, rappelez-vous quand même que votre wedding planner est un prestataire. Donc... Euh, un, il ne peut pas vous répondre à 23h le soir ou alors euh, bah, il, il le fait mais euh, je peux vous dire que ça dure pas très longtemps. Et deux, euh, il faut apprendre la, à le respecter comme tel. C'est-à-dire que, bah, je ne sais pas moi, si vous ne euh, contactez pas votre mairie à 23h euh, ou alors vous faites un mail et vous savez que ça arrivera pas de toute façon à 23h, personne ne va l'ouvrir. Mais euh, essayez de faire pareil avec votre wedding planner. Alors quand il y a des fuseaux horaires différents, j'en parle pas. Parce que ça c'est normal. Moi je sais que le lendemain matin j'ai tous les mails euh, des étrangers qui pour eux c'était la journée, c'est forcément ils vont pas m'écrire la nuit. Donc ça on est d'accord. Mais pour des Français essayez vraiment de faire un effort aussi et de respecter euh, votre prestataire derrière. C'est pas en fait c'est pas dans le rôle du wedding planner de participer à tous vos échanges au sujet du mariage. Il y a des choses que vous pouvez garder pour vous. Voilà c'est pas euh, c'est pas votre meilleur copain votre meilleure copine. Ça, encore une fois, c'est moi qui le dis. Il y a des wedding planners qui se font copines avec toutes les futures mariées, toutes leurs clientes. Mais moi, ce n'est pas mon cas. Par contre, j'ai un immense respect pour toutes mes clientes et clients, évidemment. J'ai euh, euh, parfois même une. Euh, comment je pourrais dire Une certaine affection pour, pour, pour eux. Parce qu'on ben, se suit depuis plusieurs mois, parfois plusieurs années avec le Covid. Donc voilà, ça crée des liens c'est forcé. Ça doit rester quand même de nature professionnelle parce que si tout dérape à un moment donné, euh, le copinage ça n'a rien de, ça ne donne rien de bon en fait. Hein? Encore une fois, euh, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Euh, et il faut faire attention aussi parce que le wedding planner pensez bien que c'est pas, c'est pas une éponge de vos émotions, de vos pleurs, de vos frayeurs. Euh, Sauf celles qui sont liées à l'organisation du mariage, c'est évident. Si vous avez, euh, s'il y a le, le traiteur qui vous stresse, euh, c'est évident que c'est à votre wedding planner de gérer ça et vous devez lui dire. Mais si euh, vous avez du stress par rapport à, je ne sais pas moi, euh, euh, le beau-père qui fait des histoires, enfin vos histoires de famille, ne transmettez pas tout, tout ça à votre wedding planner. Vous pouvez en parler euh, évidemment, mais avec modération, on va dire. Parce que je vous assure que. Quand on est en pleine saison et qu'on se tape des messages et des coups de fil où il y a une surcharge d'émotions, c'est très compliqué en fait. En tout cas pour moi, c'est très compliqué parce que moi, j ai, j ai, euh, je suis une vraie éponge et euh, on a beau se dire « bon, on s'en fiche, on les connaît pas bah, », ben en fait, euh, on s'en fiche pas et ça marque et, et ça rajoute euh, beaucoup de choses quoi. Donc euh, voilà alors après, euh, je vais entendre des « oh », des « ah oh", », des « oh », ils exagère. Donc je vais m'expliquer, mais certaines mariées, alors je vais dire euh, certains mariés, mais c'est surtout les femmes quand même, sont à fleur de peau, hein, euh, euh, ce que nous, wedding planners, on comprend parfaitement. Ça fait partie de notre travail, on est même habitué à vivre ça chaque année. Donc il n'y a pas de problème, c'est le métier qui veut ça. Mais en tant que couple, moi je vous encourage à vous confier davantage à vos amis, à vos proches, à votre famille, plutôt qu'à votre wedding planner, sur absolument toute votre vie, voilà. Vous pouvez évidemment vous confier sur tout le mariage, mais toute votre vie, euh, je ne sais pas, <rire> quand même. Car logiquement, après le mariage, la relation couple ou wedding planner s'arrête. Alors, elle s'arrête, euh, oui, si vous avez, euh, souvent, moi je reçois des petites cartes, euh, on a eu un enfant, ou on a fêté nos 50 même là, euh, j'ai reçu euh, nos 10 ans de mariage, c'était avec vous euh, ou avec toi, euh, ça c'est génial encore une fois, euh, on a un cœur. <rire> tu vois, on n'est pas sans cœur. Donc ça, recevoir des messages comme ça, moi j'adore. Mais par contre, on ne peut pas être amis avec tous les couples qu'on marie. Ce n'est pas ça la vie en fait. Hein. Donc euh, logiquement, la relation, elle est vouée à s'arrêter. Parce qu'encore une fois, c'est une relation de travail. Donc bien sûr, il y en a qui deviennent des amis. Hein. Par la suite, ça arrive, on est humain. Donc euh, parfois, on fait une super rencontre et on, on la garde. Mais il faut arrêter de croire que la wedding planner, c'est toujours la bonne copine. Non. La wedding planner, elle a un job à faire. Elle a un sacré job même. Et elle a besoin d'être objective. Et elle n'a pas besoin d'être noyée dans les potins ou les pleurs ou les autres trucs de ce genre. Pitié, s'il vous plaît. Donc ça peut vous sembler dur. Je le comprends. Mais euh, pourtant, je suis vraiment... Je, je suis une hypersensible... Et c'est justement pour ça que c'est difficile. Donc, on ne devrait pas avoir à tout encaisser. Euh, le couple, encore, pourquoi pas euh, Mais la mère, la sœur, les témoins euh, hargneuses, les colériques, les gens qui ne comprennent pas euh, qui vous êtes, euh, genre euh, pourquoi ils font un planeur, enfin bref, et qui vous agressent. Euh, vous savez, il y a tout dans ce monde. Et euh, le wedding planner, il est au milieu de tout ça. Et parfois, il s'en prend vraiment plein euh, la tête, quoi. Et moi, je vous dis, euh, couple, euh, marié, futur marié, protégez votre wedding planner parce que c'est elle qui donnera le là de votre mariage. Je vous le dis clairement. Il y aura vous, il y aura vos invités, mais il y aura la wedding planner qui aura rassemblé une équipe de prestataires. Et si elle arrive à bien les booster, à bien les motiver, vous aurez un truc génial. S'il y a une ambiance de merde derrière, ça se sent. Voilà. Donc c'est pas du chantage hein, que je, je fais du tout. C'est juste pour vous expliquer la réalité parce que j'ai l'impression qu'en fait personne ne le dit. C'est un truc de fou, j'ai l'impression, euh, sur les réseaux sociaux, euh, sur euh, Internet, euh, sur même d'autres podcasts, tout est toujours parfait. Euh, la wedding planner, elle fait toujours très bien son boulot, euh, les, les couples, ils sont toujours super gentils, euh, les invités, enfin bref, les photos, c'était génial. Euh, il faut arrêter, quoi. On vit dans un monde réel, on n'est pas sur Pinterest, et donc non, il y a des mariages où c'est plus compliqué, où il y a une charge émotionnelle, où... Il euh, y a des invités qui ne sont pas gentils ou mal élevés. Ça existe et donc ça, c'est votre wedding planner qui prend tout ça sur elle. En règle générale, ce sont des femmes, c'est pour ça que je dis elle. Et, et ce n'est pas simple. Donc à vous, euh, couple qui a réservé cette planner, de la protéger aussi. De la protéger et de faire en sorte que ça se passe bien. Donc euh, on lui évite euh, euh, tous les... Excusez-moi du terme, mais tous les beaux qui vont la contacter... Euh, pour lui demander pourquoi elle est là et, et qu'ils peuvent mieux le faire qu'elle. Voilà. Hein euh, bien sûr, en général, tout se passe très bien. <rire> Mais quand même, il y a la réalité des choses. Et euh, mon podcast est là aussi pour vous secouer un peu et vous dire que non, euh, tout n'est pas tout rose. D'ailleurs, c'est bien pour ça que je fais cet épisode, c'est que si euh, la personne... Euh, qui me l'a demandé un peu de mal. Alors, elle m'a dit, ça se passe très bien avec mon planeur, mais euh, j'ai l'impression de pas savoir quel est le coup d'après. J'ai l'impression de pas, de pas de manquer de visibilité. J'ai l'impression de ci, de ça. Euh, c'est Quand même, a, il peut y avoir des soucis. Donc, et c'est normal, hein, c'est l'humain. On est tous des humains, on est tous perfectibles. Euh, voilà. Donc, j'en viens au point 5 qui est, euh, que fait notre wedding planner Nous manquons de visibilité alors ça, je le comprends tout à fait, parce que je pense que nombre de mes clients le ressentent aussi. Et on a beau mettre des outils en place, on a beau envoyer des mails, on a beau leur dire au téléphone, euh, je pense que le stress de l'organisation les rattrape souvent. Et euh, d'un coup, ils m'appellent et ils me disent « On en est où là, Julie ?» Parce que euh, ça n'avance pas, là. Ici, ça avance. Mais ça avance au rythme où ça doit avancer. Bon, moi, je dois me justifier quand même à chaque fois, mais ça fait 16 ans que je fais ce métier, ça fait 16 ans que j'organise des mariages, j'en ai organisé 290. Bon, euh, je suis pas non plus euh, euh, une jeunette. <rire> Un petit peu, mais quand même. Donc ce que je veux dire, c'est que ça avance au rythme où ça doit avancer. Si je n'en vois pas le devis fleur maintenant, c'est qu'il y a une raison. C'est que soit, alors soit c'est pas le moment, bon timing. Soit j'attends d'en avoir trois ou quatre à demander à la même fleuriste pour avoir un prix, par exemple. Hein. Euh, soit j'ai pas eu le temps, voilà, parce que je fais d'autres choses et que j'ai d'autres clients aussi. Bref, si vous prenez un wedding planner, faites-lui confiance un minimum. Donc ne vous inquiétez pas, votre wedding planner s'occupe de vous, mais aussi, je l'espère pour elle, elle a d'autres couples. Donc, bah, c'est comme dans la vie euh, réelle, euh, comme au toboggan, c'est chacun son tour. C'est ce que j'explique à mes enfants. Mais vous, <rire> c'est pareil, c'est chacun son tour. Si vous, votre mariage est dans deux ans, mais que vous avez déjà réservé, bah, il va falloir patienter un peu. C'est normal, il faut attendre un peu. Là, par exemple, les 2024, on est en train de réserver, évidemment, de visiter des lieux, de bouquer les dates. Mais après, il va falloir patienter parce que nous, on va rentrer dans la saison 2023. Et ceux de 2023 seront prioritaires au 2024. C'est comme ça. Donc après, nous, notre job, c'est de faire en sorte qu'ils ne se sentent pas oubliés, donc euh, d'interagir avec eux, de faire des choses, évidemment, pour avancer sur le mariage. Mais ça ne sert à rien de stresser euh, autant, en fait. Après, euh, je sais que le stress, ça ne se contrôle pas, je suis bien placée pour le savoir. Donc euh, voilà, après la wedding planner, elle gère, elle gère les urgences aussi, hein, tout le temps, c'est un métier qui demande ça en permanence, c'est un métier qui demande réflexion aussi, parce que, <rire> bon, pardon je rigole, mais le contrôleur des impôts là, avec qui j'ai parlé, faut que je ne sais pas si c'est un contrôleur, mais une femme des impôts euh, m'a dit que ce n'était pas du tout un métier de réflexion, donc non c'est vrai, on ne réfléchit pas nous les wedding planners, hein. c'est bien connu. Mais si madame, je réfléchis derrière mon bureau, ça m'arrive. Et donc euh, réfléchir, ça prend du temps aussi. On n'est pas euh, tout le temps en train d'actionner. Voilà, Il faut aussi analyser les tendances. Il faut voir ce qui pourrait vous correspondre. Donc on réfléchit, c'est comme faire un mood board, ça ne prend pas une après-midi. Hein. Euh, établir un budget non plus, parce que même si euh, on pourrait se dire bah, ça va, ça fait 16 ans qu'elle en fait, c'est toujours le même budget. Ben non. Euh, sinon ça veut dire qu'on a tous les mêmes mariages et puis tout le temps et puis ben, moi c'est pas ce qui m'intéresse euh, après ben, on peut se rendre compte aussi que le budget n'est pas adapté à vos superbes photos donc là on re-réfléchit, on refait le budget on vous renvoie mille infos parce que ça c'est à multiplier par tous les clients que l'on a hein? et puis il y a aussi le démarchage on démarche, on visite, on visite les lieux les nouveaux lieux, les anciens on résote un petit peu aussi, on gère sa communication, on fait sa comptabilité. Bon, enfin, je ne vais pas vous faire tout le truc du planeur quoique je suis en train de vous le faire. Mais je vous assure qu'on ne prend pas souvent de vacances. Donc, euh, lâchez du lest, pitié, si vous prenez un planeur, c'est que vous souhaitez déléguer. Alors, vous déléguez en communiquant et je vous assure que tout se passera bien. Mais si vous souhaitez prendre un planeur, c'est que vous souhaitez déléguer. Et c'est pas facile de déléguer, je suis la première à pas savoir le faire. Donc euh, je comprends très bien. Mais ce sera le seul moyen pour que ça se passe bien entre vous et le planeur, c'est que vous puissiez lui faire confiance. Donc j'espère que toutes ces petites informations vous auront été utiles. Vraiment le mot c'est euh, faites confiance et tout, en communiquant et tout se passera bien. Allez, je vous embrasse. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a motivé à écouter les prochains. Pour faire grandir le podcast, j'ai besoin de votre aide. Ce serait super sympa de me laisser une note 5 étoiles sur iTunes, un gentil commentaire ou encore d'en parler autour de vous. Je suis très active sur Instagram avec le compte Wedding Corner Podcast, tout attaché, et sur le groupe Facebook du même nom. Une dernière chose, si vous avez des questions ou des sujets que vous souhaitez que j'aborde, contactez-moi, je réponds toujours à tout le monde. Mille merci pour votre écoute et surtout, surtout, prenez bien soin de vous et de votre moitié. Allez, à bientôt